0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Realizan simulacro de rescate en el teleférico de Torreón Siete lesionados en accidente en la carretera Gómez Palacio Durango Hoy por la noche se inaugura la Feria de Torreón en Durango se registran de ayer a hoy 234 nuevos casos positivos de COVID-19. Continúa la capacitación y la preparación para la entrega de recepción de ayuntamientos en todo Coahuila. El Congreso de Coahuila avaló la donación de predios municipales para instalaciones de la Guardia Nacional y empresas, entre ellos en el municipio de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión... De Región Informa, son las 13 horas, 1 con 3 minutos, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana y aquí estamos listos como siempre para mantenerles informados a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
0: el día de hoy, posibilidad de precipitación en, lo
3: que es en los alrededores de la comarca lagunera. Aquí en la zona urbana es muy difícil que te presente alguna lluvia. Temperaturas máximas van a rondar entre los 36 hasta los 38 grados centígrados. Continúa el calor este fin de semana aquí en la comarca lagunera. Sin embargo, eh, se alejan las precipitaciones de aquí en la zona urbana. Repito, viento de ligero moderado, todavía el día de hoy 20-25 kilómetros por hora, ya sábado y domingo principalmente despejado y con vientos de los 5 a los
1: 10
2: kilómetros
1: por hora. El clima. Bien, muchas gracias como siempre a José Abad Calderón por el reporte climatológico. Él es previsor de la Comisión Nacional del Agua Previsor del Tiempo. Como siempre... Le agradezco su participación muy temprano en este espacio, siempre pues dándonos luz de cómo andan los días en la cuestión climatológica. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en este espacio. Les reitero la invitación también para que nos llamen, para que entren en contacto con eh, Región Informa. Aquí al mediodía, sobre todo, si tiene algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, crítica, algo que nos desee comentar, aquí estamos a sus órdenes. Y si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido principalmente, pues entren en contacto con nosotros para hacer un enlace con las autoridades a fin de que estos problemas se puedan resolver. Nuestra línea 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes. Márquenos o mándenos mensajes de WhatsApp siete. Nos encuentran también en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en este momento por Facebook Live nuestro espacio noticioso como todos los días. Y yo estoy en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio com. Ahí me encuentran. Es mi portal de información y ahí están los enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, bueno, sin más, vámonos a la información. Bien, y en la línea telefónica tengo a Luis Morales. Él es el coordinador del área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila. ¿Cómo estás, Luis? Me da gusto saludarte. Muy buenas, buenas tardes ya.
3: Buenas tardes, Sergio. A tus órdenes.
1: Pues hoy se inaugura la Feria de Torreón, un evento pues sin duda importante en cuanto a su tamaño, el número de personas que estarán acudiendo. Sabemos que está autorizado por el subcomité de salud, que hay protocolos sanitarios. ¿Cómo va a estar la vigilancia, Luis, por parte del estado del municipio en este evento en los próximos días?
3: Así es. Mira, eh, te informo que desde de, que se pudo eh, tomar en cuenta o conocer la posibilidad de plantear el regreso de la feria de Torreón como una actividad que como otras tantas, se tuvo que suspender por el número de personas que involucra el año pasado. Eh, se hicieron varias reuniones previas, tanto en la mesa operativa, eh, los organizadores de la feria acudieron mínimo a tres reuniones de la mesa operativa, que le da seguimiento y atiende eh, las solicitudes que hacen diferentes eh, entes, organismos, asociaciones, para poder realizar algunos eventos. Eh, estuvimos prácticamente llevando de la mano el cumplimiento de los protocolos con el visto bueno de las autoridades de salud, las recomendaciones propias por parte de ellos. Y también quisiera mencionar que no hay que perder de vista que a lo largo de, de lo que lleva la pandemia se han desarrollado distintas actividades que tienen que ver con la feria de manera individual, como lo son las atracciones mecánicas, los juegos mecánicos que se instalaron en septiembre del año pasado eh, y también tuvieron actividad a principios de este año, los restaurantes, porque pues es un giro bastante ensayado, bastante aplicado y que tiene muy clara la forma de llevar a cabo los protocolos. Los conciertos, donde también hay un número importante de personas ya que han desarrollado en las mismas instalaciones de la feria y que en esta ocasión serían en la parte posterior del estacionamiento que está prácticamente enfrente del centro de espectáculos que está ahí por el mismo perímetro y las exposiciones artesanales también ya se han desarrollado en diferentes escenarios. Es decir, cuatro aspectos que son bastante importantes y que agrupan un número eh, considerable de personas que ya han tenido su práctica, ya han sido ensayadas y nosotros pensamos que este factor va a ser eh, positivo para el desarrollo de esta actividad. También te informo que el día de hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la última reunión de capacitación con quienes van a hacer la labor, de agentes o vigilantes COVID, que son el personal de seguridad privada que tú puedes observar en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, en un concierto, ah. y son las personas que establecen el primer contacto con los asistentes a los eventos que te menciono y que en este caso serán los asistentes de la feria y que serán reforzados y respaldados por el personal tanto de inspección y verificación municipal, como los inspectores del gobierno del Estado.
1: Eso es, entonces, pues prácticamente todo listo para que haya orden, para que haya respeto a los protocolos, y pues para que transcurra este evento eh, con la mayor seguridad sanitaria, es la idea, ¿no?
3: ese es, así tenemos la expectativa, estamos preparados, están las condiciones, hay bastante organización y comunicación al respecto, todos los higos cuando han regresado a su actividad son completamente distintos, Sergio, el béisbol es distinto al fútbol y los conciertos también varían en función del artista que se presenta porque es la, el público eh, que acude. Vamos a ver y vamos a estar muy atentos a cómo nos va en el comportamiento de la feria de Torreón este fin de semana, de entre semana de lunes a jueves y el siguiente fin de semana también lo vamos a estar monitoreando.
1: Muy bien, ¿alguna recomendación en particular para los que van a asistir a la feria?
3: Pues atender las recomendaciones que hemos eh, emitido tanto el gobierno del estado como el municipio de adoptar el, el uso del sobrebocas como una práctica oficial que refuerza eh, tengamos o no tengamos el esquema de vacunación completo, muchas veces varía por el rango de edad, que atendamos la invitación que nos hagan estos agentes COVID, que cuando ingresemos a cualquiera de los diferentes stands, que pueden ser eh, artesanales, comerciales, restaurantes, el propio concierto estemos atentos a cumplir estas medidas yo creo que en Torreón específicamente así como en La Laguna y como en Coahuila en Torreón estuvimos cuatro meses en semáforo verde, lo que dejó claro que sabemos cómo llevar a cabo y cómo cumplir todos los protocolos en las distintas actividades económicas e incluso en eventos masivos y que este rebrote o tercera oleada que tuvimos quedó muy claro que vino de fuera en específicamente de las playas y que eh, de una forma u otra Sumado al regreso a clases, hemos estado sobrellevando. No estamos ceros, lo tenemos claro, observamos cada día el reporte que nos emite la Secretaría de Salud, pero creo que eh, la forma en la que ha conducido todos estos destinos el gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, con el apoyo de los alcaldes de La Laguna, nos ha permitido poder lograr ese equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y el cumplimiento de las medidas de salud.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto sigue el operativo Cero Tolerancia. Siguen recibiendo ustedes eh, los reportes de fiestas, de pachangas, de lugares pues donde no se respeten los protocolos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo andamos en eso? ¿Ha disminuido que, el problema? Eh, sí, en
3: ese renglón está muy bajo. Yo creo que ya no recibo máximo 10, 12 reportes por fin de semana. Algunos de ellos, desafortunadamente, siguen siendo quintas o, o espacios similares, donde incluso hay menores de edad. Sí, seguimos con las canciones en, en esos casos, pero de 180 que promediamos cuando empezó el operativo por fin de semana a 10, pues yo creo que es una disminución bastante considerable.
1: Así es, eh, definitivamente. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo... ¿Cómo le va a la feria de Torreón y a la gente que asista? Ojalá que todo transcurra sin mayor novedad. Si nos cuidamos, si se cuidan los asistentes, si se respetan los protocolos, bueno, seguramente pues habrá mayores posibilidades de disfrutar de este evento sin, sin, sin tanto problema en términos de contagios. Ojalá y así sea. Luis, pues como siempre, gracias por respondernos la llamada. A tu orden, un saludo a todo a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Luis Morales, el coordinador del área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas, porque hoy se inaugura la feria de Torreón, fue autorizado el evento por parte del de subcomité de salud que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno, tendrá que haber ajustes, protocolos sanitarios, vigilancia y todo lo correspondiente para que el evento salga pues eh, como se espera y sobre todo con el menor riesgo de contagios. Y aquí obviamente los asistentes deberán tener la responsabilidad, como dice Luis Morales, de respetar los protocolos sanitarios, las indica, eh, las indicaciones, uso de cubrebocas, gel antibacterial, obviamente habrá filtros ahí eh, de medición de temperatura, etcétera. Ojalá, ojalá y que no, no, no suceda nada que lamentar en términos de contagios. La que está todavía pendiente de ver si se realiza o no es la feria de Gómez Palacio que ya está autorizada por el ayuntamiento. Sería ya para el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, pero ya Advirtió la alcaldesa Marina Vitela que si la situación sigue complicada con los contagios, bueno, pues simple y sencillamente se va a suspender, como el año pasado también la feria de Gómez Palacio. Aunque, como le decía, van reduciéndose los contagios, por lo menos así lo indican las últimas cifras. Y ayer el gobernador Rosa Saiz usted lo escuchó aquí, dijo que eh, si sigue así la reducción de, de casos, muy probablemente pueda pasar y en los próximos días durango el semáforo amarillo, regresar al amarillo luego de haber estado ya... Eh, y sigue estando eh, ya varias semanas en eh, naranja, ojalá ya así sea, y por lo pronto, pues esa es la, la expectativa. Pero bueno, hablando precisamente del de COVID-19, tengo los reportes ya aquí del estado de Coahuila y del estado de Durango sobre eh, cómo están los contagios al día de hoy, déjenme le comento que, pues otra vez, Coahuila reporta casi 500 contagios, ayer más o menos fue lo mismo, eh, son 452 nuevos casos positivos de COVID 19 en las últimas 24 horas, lamentablemente, eh, lamentablemente también otras 18 defunciones. Estamos hablando de decesos en Acuña, en general Cepeda, en Musquis, en Ramos Arispe, en Sabinas, la mayoría pues allá en eh, Saltillo, que es donde la situación ha estado más complicada con esta tercera ola allá en la capital del estado. También se reporta un fallecimiento en San Juan de Sabinas y otro aquí en la ciudad de Torreón, de hecho un hombre joven, cincuenta y años. Y la distribución de casos es la siguiente: 206 Saltillo, 55 Torreón, 45 Ramos Arispe, 37 Sabinas, y el resto se divide en otros municipios donde aparecen de la Laguna también San Pedro, con 10 casos más. Ha tenido un repunte de casos eh, San Pedro, Francisco y Madero, dos casos más, al igual que Matamoros. Esos son los reportes en los municipios de la Laguna de los nuevos casos de COVID-19. Ya en total, desde que inició la pandemia, en Coahuila van 85.102 casos eh, positivos acumulados y van 6.839 decesos. Subió un poco eh, la hospitalización. Hoy se reportan 290 pacientes, entre casos sospechosos y confirmados, de virus SARCOV-2. La mayoría también son allá de Saltillo, 136. Torreón registra 67, 29 y en Piedras Negras. En Monclova, 28. En San Juan de Sabinas, 15. En Acuña, 13. Y en Ramos Arispe y San Pedro, 1 respectivamente. Este es el reporte en Coahuila que está en semáforo amarillo y vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, que esta mañana también dio a conocer las cifras del COVID al día de hoy en aquella entidad.
4: Son poco más de 44 casos confirmados, con más de 36 recuperados, 900 sospechosos y 2.712 de funciones. Hoy reportamos 234 casos, 141 mujeres y 93 hombres, con 15 de funciones, 9 mujeres y 6 hombres. El municipio de Durango sigue a la cabeza con 152 casos, seguido por lo nuevo con 20, con el palacio con 14, por Camel con 12, Leddo con 6 y Martes Andimas. Don Ya con tres, Matlán, con Guadalupe Victoria, Guanacerí, Nazas, El Oro, Rodeo y San Juan de Río con dos casos. Y con uno, Martín, Mío, Campo, Juana, Santa Clara, Santiago, Papasquiaro, con Vicente Vicente Guerrero. De las defunciones fueron seis en espadacho, cuatro en Durango y el resto de otros municipios.
1: Bien, pues ahí está el reporte al día de hoy de la situación del COVID-19 y bueno, varios accidentes el día de hoy que dejaron por lo menos personas lesionadas, hubo uno bastante fuerte ahí en la carretera libre Gómez Palacio Durango, a la altura del poblado Los Ángeles en el municipio de Lerdo, fue un choque alcance entre un vehículo Renault y una camioneta que dejó como saldo siete personas lesionadas y daños materiales por unos 150 mil pesos, según el cálculo de las autoridades, la Dirección de Seguridad Pública de Lerdo informó que eh, fue ayer este accidente, casi a las eh, 18 horas, y bueno, pues acudieron los cuerpos de rescate y había varios heridos, siete lesionados, afortunadamente no de gravedad, y bueno, pues eh, por ahí se les trasladó a algunos eh, hospitales para su atención, y bueno, pues están delindando las responsabilidades. Por otra parte, también resulta que una conductora que presuntamente se encontraba para variar en estado de ebriedad, Impactó con su vehículo a un indigente que se desplazaba a bordo de una silla de ruedas en el Paseo Morelos, aquí en Torreón. Esto fue hoy en la madrugada, por ahí de las 2.20 de la mañana. Fue cuando se recibió el reporte en el 911, el vehículo involucrado, pues es un Corolla, eh, modelo 2012, y era conducido por Adriana, de 28 años de edad. El hombre fue identificado como Freddy Marcelo, de 45 años, quien salió pues proyectado lo aventó el vehículo hasta la carpeta asfáltica y pues eh, quedó con varios golpes en el cuerpo, llegó por ahí la Cruz Roja para atenderlo y se le trasladó a un hospital y obviamente la responsable pues eh, fue puesta a disposición del agente investigador del Ministerio Público, no solamente por el accidente y el atropellamiento, sino porque iba, eh, según el reporte, en estado de ebriedad y eso también es delito en el estado de Coahuila. Recuerde que manejar en estado de ebriedad en Coahuila es delito, por eso lo mandan directo al Ministerio Público. Y también esta madrugada, un poquito después, como a las 2.40 de la mañana, un motociclista también resultó lesionado luego de chocar por alcance contra un vehículo particular. Esto fue en la colonia Santa María, aquí de Torreón. Eh, fue exactamente sobre la calzada Manuel Vila Camacho, a la altura de la calle Azcapo Salco, de este sector habitacional. El joven herido fue identificado como Juan Manuel de 25 años de edad que conducía su motocicleta y bueno, al circular por la calzada Vila Camacho, al pasar por los reductores de velocidad que están ubicados en esa intersección, se impactó en la parte trasera de un vehículo eh, Chevrolet que era conducido por eh, una mujer de 39 años de edad y bueno, pues con el golpe el motociclista eh, cayó y quedó en la carpeta asfáltica y recibió algunos golpes, afortunadamente tampoco de gravedad, pero bueno, pues también los accidentes todos los días con el tema de los ciclistas y los motociclistas. Y finalmente, antes de irme a la pausa, también ayer por la noche se registró una volcadura allá en San Pedro que dejó como saldo una mujer y tres menores lesionados. Uno de ellos lamentablemente se reporta grave. Esto fue cerca de las 10 de la noche a la altura del entronque con el ejido Alejandría. El vehículo siniestrado es un Nissan que era conducido por eh, una mujer de nombre Olga Leticia, de 39 años de edad. La acompañaban tres menores y bueno, uno de ellos resultó lesionado. Según lo que están reportando las autoridades, pudo haber sido el exceso de velocidad, lo que propinó eh, el golpe del vehículo en un momento determinado. Y bueno, se volcó y quedó al interior de un canal de riego afortunadamente bueno pues eh, salieron todos con vida pero sí uno de los menores está delicado de salud los accidentes de ayer por la noche y esta mañana, esta madrugada aquí en la comarca lagunera maneje con precaución, es lo que siempre le recomendamos vamos a una pausa y volvemos son las 13 horas, la una ya con 20 Región Informa ya volvemos
2: Escuchando Región
1: 103.5. Al
0: aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas la una con 25 minutos. Y bueno, como nos lo anunció ayer Verónica Soto la directora del teleférico, pues hoy se cerraron por lo menos dos calles ahí aledañas a donde se encuentra eh, precisamente este atractivo turístico para desarrollar pues un simulacro de rescate de personas eh, presuntamente varadas en eh, góndolas del teleférico. Y bueno, pues eh, obviamente hubo personas que pensaron que sí había sucedido algo, pero no, se trató solamente de un simulacro como parte ya del cierre de la capacitación que se estuvo dando a lo largo de la semana por parte de una empresa internacional dedicada precisamente al tema del rescate en teleféricos. Y bueno, pues ahí, ya sabe usted, hubo personas que subieron a las góndolas y desde ahí, una vez parado el teleférico, pues comenzaron a gritar auxilio, que lo sacaran y pues de inmediato los cuerpos de emergencia comenzaron las maniobras para rescatar a todas estas personas. Repito, fue un ejercicio de capacitación, un simulacro para pues cerrar eh, la preparación que en términos de rescate se estuvo dando a lo largo de esta semana y que como nos decía Verónica Soto, pues era pues obligatorio luego de que ya cumplió el teleférico por lo menos 10.000 horas de vuelo, nos dice Verónica Soto, así como los aviones, bueno, como es un transporte aéreo el teleférico, aunque cableado, eh, no deja de ser un transporte aéreo y se menciona que ya tiene más de 10.000 horas de vuelo y se hacía necesaria esta esta capacitación, y bueno, pues los gritos se escuchaban desde lo alto, ahí en las calles Treviño e Hidalgo, donde dos góndolas de decía el teleférico detuvieron su marcha, supuestamente por una falla en la energía eléctrica. Esto fue por ahí de las 9.15 de la mañana, y bueno, los equipos de seguridad se organizaron para subir por la pilona a uno de los eh, cuatro rescatistas apoyándose con cuerdas. Eh, para elevar en bolsas sus equipos y luego alcanzar la góndola. En fin, muy interesante. Le digo, había ahí personas que pues des, no sabían que era un simulacro y sí se preocuparon por lo que estaba pasando. Pero bueno, ahí las autoridades, a los curiosos, les dijeron que era un simulacro, que era una práctica. Y bueno, todo transcurrió sin mayor problema y es como se cierra precisamente esta capacitación sobre rescate en teleféricos. Ya mañana, ya mañana este atractivo turístico volverá a operar de manera Normal, estuvo pues prácticamente cerrado tres días eh, debido a esta capacitación. Mañana, mañana ya comenzará a funcionar en su horario, en su horario normal. Pero bueno, así con éxito concluyó este simulacro ahí en el teleférico de Torreón. Por otra parte, hubo una manifestación ahí en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua aquí en la ciudad de Torreón. La queja de los manifestantes es por el uso indiscriminado del agua en La Laguna están pidiendo que se sanee administrativamente la oficina de Conagua y que deje de lavarse las manos en el tema de los pozos clandestinos e irregulares, pues a lo largo de los años señalan, la dependencia federal ha tenido información al respecto, pero ha prevalecido la corrupción. Sotero Jaques Esparza, coordinador del Frente Amplio Nacional de Defensa del Ambiente, que fue parte de los que estaban en la manifestación hoy en la Comisión Nacional del Agua, Dijo que como parte de este saneamiento se tendría que poner un alto también a todas las concesiones que están irregulares, así como las que se han entregado a particulares en las márgenes del río Nazas. Una manifestación pacífica, ahí llegaron algunas eh, personas con pancartas, unas, que digamos, unas 20, 30 personas con pancartas y bueno, exigiendo que la Comisión Nacional del Agua ponga orden y ponga fin a la corrupción, sobre todo en la operación de pozos eh, de uso agrícola, sobre todo que no tienen permiso, no tienen medidores y que están, pues, eh, provocando que más rápidamente se vayan eh, secando los mantos, los mantos acuíferos. Bueno, vamos a ver qué responde la Comisión Nacional del Agua. La verdad es que, pues, el día de hoy nuevamente se lleva a cabo una sesión de socialización del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el gobernador José Rosas Seixpuro está aquí precisamente en la comarca lagunera eh, para que con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua pues continuar con este diálogo con los diferentes sectores sobre el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna. A las 12 del mediodía el gobernador iba a dar una conferencia de prensa. En un momento a ver si ya le tengo datos y reporte de lo que ahí se, se abordó. Pero fue eh, esta sesión... Ahí en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en Lerdo. Y bueno, pues esa es la idea de continuar socializando el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Ya le tendré reportes de cómo estuvo esta reunión. Por otra parte, aquí en Torreón sesionó la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, en donde se aprobaron varias peticiones de algunas dependencias municipales. Fue una sesión que se realizó de manera virtual. Y bueno, ahí se aprobó por unanimidad. Hablando, por cierto, del agua, se aprobó la solicitud del gerente general del CIMAS, Juan José Gómez Hernández, para que se tramite una fe de ratas referente a la ley de ingresos para el municipio de Torreón, Coahuila, del ejercicio fiscal 2021. También se aprobó una solicitud del propio gerente del CIMAS para que se tramite una propuesta de iniciativa de reforma de ley de ingresos para el municipio, para el ejercicio fiscal 2021, derivada de las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley de agua. Eh, para los municipios del estado de Coahuila. También se aprobó por unanimidad una eh, petición que había hecho el DIF Torreón para la entrega de un apoyo económico a diversas asociaciones civiles aquí en esta ciudad. Y bueno, pues fue una sesión, le decía, virtual de la Comisión de Hacienda y esto fue lo que principalmente se aprobó el día de hoy en esta reunión de los regidores. Por otra parte, como se lo había comentado, pues resulta que otra vez pasará por Coahuila la carrera panamericana, esta eh, actividad que tiene muchos años, que llama mucho la atención por el tipo de vehículos precisamente que la corren, vehículos de carreras antiguos, y va a pasar por Coahuila, y de hecho la meta en esta ocasión va a ser la ciudad de Saltillo. El año pasado, si mal no recuerdo, fue Torreón, la meta de la carrera panamericana, ahora será Saltillo, y bueno, lo que se busca es colocar nuevamente a Coahuila en el mapa nacional e internacional como un destino sobre todo de aventura, y la capital del estado será la meta de la gran carrera panamericana que se va a desarrollar del 15 al 21 de octubre el próximo mes. Y ya detalles de ello estuvo dando en rueda de prensa la secretaria de Turismo del estado, Susena Ramos, que estuvo acompañada por algunos de los organizadores. De hecho, estuvo presente la propia directora general de la carrera panamericana, Karen León. Y bueno, pues obviamente todo se va a desarrollar eh, con los protocolos sanitarios respectivos y Azucena Ramos señala que la carrera va a dejar una derrama económica de por lo menos 15 millones de pesos en el estado y efectivamente ella refirió que en el 2020 la meta fue Torreón eh, fue un gran éxito en plena pandemia, fíjese usted, del año pasado y aquí Torreón fue la meta de la carrera Panamericana y ahora será la ciudad de Saltillo esta carrera tiene más de 70 años es un rally de autos clásicos y considerado como un antecedente del automovilismo mundial así que pues va a estar Va a estar padre esta carrera para quienes gustan de estas actividades deportivas y bueno, la meta ahora en esta ocasión será la ciudad de Saltillo. Repito, obviamente, pues con todos los protocolos sanitarios que deben observarse para este tipo de actividades, este tipo de eventos. Y hablando de protocolos sanitarios, el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el estado de Coahuila, comentó que la vacunación ha sido un factor decisivo para hacerle frente a la pandemia por COVID-19. Y bueno, en un trabajo conjunto con la sociedad, pues se ha logrado una disminución en el número de hospitalizaciones y de funciones por COVID-19. El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila refirió que a pesar del número de casos positivos por COVID durante la tercera llamada, hola, ya ve que estamos teniendo casi 500 eh, diarios, le acabo de dar el dato, por ejemplo, del día de hoy, casi 500 casos, eh, contagios positivos de ayer a hoy, pues eh, la hospitalización sigue siendo baja, el índice de personas que tienen que ir al hospital se mantiene por debajo incluso de la media nacional, según lo que asegura el doctor Roberto Bernal. Y bueno, pues ese es un dato positivo. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que la vacunación está funcionando. Indicó que en el estado, a partir del inicio de la vacunación en los últimos días de diciembre del año pasado, las complicaciones en la salud de pacientes positivos comenzaron a disminuir, además de ser apoyado también en el trabajo de contención que están llevando a cabo las autoridades comentó que en Coahuila se han aplicado más de un millón mil primeras dosis, mientras que ya se han aplicado más de 800.000 esquemas completos de vacunación. Y estamos en espera, sobre todo aquí en Torreón, de que comience la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que ya, pues, les surge. Cada rato ahí los chavos preguntan qué pasó, cuándo la vacuna. Bueno, pues, todavía no hay fecha. Eh, ayer que platiqué con Cintia Cuevas, la eh, delegada de Programas Sociales del Bienestar, aquí en, eh, en la laguna de Coahuila nos dijo que pues todavía no hay fecha para otra fase de vacunación, pero que espera que sea pronto, una vez que pues lleguen las dosis necesarias precisamente aquí a, al estado de Coahuila, porque sabe cuál es el problema que ha habido con los chavos, que se acaban muy rápido las dosis, es muy alta la demanda de, de vacunación de los chavos de 18 a 29 años y por eso pues no está alcanzando la vacuna. Ya ve lo que pasó hace unos días allá en eh, en Arteaga, eh, en la región sureste, que se acabó la vacuna y bueno, los chavos molestos ahí eh, trataron de irrumpir en el lugar donde se está desarrollando la vacunación, ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la ciudad universitaria. Lo que pasó en Gómez Palacio también la vez pasada que empezó la vacunación, se acabó ahí en la expoferia y los chavos enojados fueron y bloquearon el, el periférico Ejército mexicano sin mayores consecuencias, pero bueno, pues es la molestia de los jóvenes que tienen que estar esperando horas para pasar a vacunarse y de repente les dicen que ya se acabó. Pues imagínese usted, ojalá y no vuelva a suceder que llegue suficiente vacuna y que pues los chavos ya puedan eh, comenzar a recibir la dosis para protegerse. Porque en estos momentos, en esta tercera ola, si alguien se está contagiando, son precisamente los adolescentes, los jóvenes e incluso hasta niños eh, y la idea, pues, es que esto, esto vaya avanzando. Y en este caso, le reitero que en la Laguna de, de Durango va a empezar la aplicación de la segunda dosis para los adultos de 30 a 39 años en eh, Gómez Palacio. Eh, la segunda dosis para este sector de la población a partir de mañana y hasta el 6 de septiembre, pero al mismo tiempo... Va a comenzar a aplicarse la primera dosis de Pfizer para los chavos que precisamente quedaron pendientes del primer proceso de vacunación, que son alrededor de 20 mil, según las autoridades allá en Gómez Palacio. Se les va a aplicar la primera dosis de vacuna Pfizer. ¿Cuáles van a ser los módulos de vacunación? Los reitero y los comento con mucho gusto para que no se les pase la expoferia de Gómez Palacio. Nada más peatonal, no se va a poder en vehículo, solamente de manera peatonal la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Unidad de Medicina Familiar número 53 del Seguro Social. Ahí se estará vacunando, repito, segunda dosis a personas de 30 a 39. No habrá oportunidad para rezagados, solamente ese sector de la población y la primera dosis de los chavos que están pendientes de 18 a 29 años. Y hoy termina la vacunación, la aplicación de la segunda dosis para los de 40 a 49 años allá. En el municipio de Lerdo. Así es como va avanzando la vacunación donde, pues repito, estamos en espera. Es aquí en Torreón a ver cuándo se hace eh, la apertura de otra fase, que en este caso estamos esperando sea la de los, la de los chavos, la de los chavos que ya están eh, ansiosos eh, precisamente eh, de recibir la vacuna. Bien, en otros asuntos, choferes de la ruta urbana Cerezo se están oponiendo a la incorporación de las unidades del transporte Moctezuma, los llamados camiones verdes allá en Gómez Palacio argumentando que hay una competencia desleal y que están fuera de reglamento y por este motivo hoy se plantaron ahí algunos de los choferes con sus camiones en las afueras de la casa de gobierno de, de Gómez Palacio, del gobierno del estado de Durango. Recuerde que en Durango el transporte urbano es regulado por el estado, no por los municipios como es el caso de Coahuila. Eh, los afectados están responsabilizando a las autoridades estatales de detonarse un hecho violento luego de que advirtieron que no van a permitir el ingreso. Álvaro Velázquez, jefe de ruta del Sindicato de Rutas Urbanas o de los camiones conocidos como Azules, comentó que la línea que pretenden poner en marcha por parte de Transporte Moctezuma se mantuvo más de 10 años fuera del servicio tras el cierre del Cerezo, pero ellos sí continuaron y resulta que ahora... Que se va a reactivar esta instalación con un centro de justicia para la mujer, lo que fue el antiguo Cerezo, pues ahora sí quieren entrarle los de transportes Moctezuma, los verdes, y dicen que pues que no se vale, que se hubieran quedado ahí prestando el servicio como ellos. En fin, el asunto es que fueron atendidos por el subsecretario de gobierno, Osvaldo Santibáñez, y bueno, pues él tendrá que tratar el asunto en el área de transporte, del de gobierno del estado como ha pasado con los uh, transportistas de personal que también ya se han estado manifestando ya por lo menos tres veces ahí en, en la casa de gobierno en Gómez Palacio porque aseguran que hay competencia desleal por parte de una empresa de transporte de personal que viene del Bajío asunto que pues estamos en espera a ver si ya se resolvió o no, ya no ha habido manifestaciones, no ha habido plantones pero bueno pues así las cosas con el transporte allá en el estado de Durango particularmente en La Laguna Vamos a una pausa y regresamos. Antes les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros al 871-713-8867 o mándenos whatsapps como ustedes gusten. Aquí estamos listos para atenderles en el 103.5 de frecuencia modulada, que por cierto, les reitero que estamos por cumplir ya un año, un año de transmisiones. El 15 de septiembre cumplimos un año de transmisiones de los programas Espacios Noticiosos de Grupo Región y no solamente aquí en La Laguna, en Saltillo, en Monclova, y en Piedras Negras, todo lo que abarca el Grupo Región, un año ya, el próximo 15 de septiembre. Gracias, gracias por su preferencia, muy agradecidos. Vamos al, por, al corte, volvemos. En un momento regresamos a
0: Región Informa.
2: Estás escuchando Región Radio 103.5.
0: Para estar bien informado, Grupo Región trae para ti su periódico Capital Coahuila. En su edición digital por www.capitalcoahuila.com.mx, un medio de Grupo Región.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos aquí escuchando muy buena música, esta excelente melodía de, de Chicago. Y bueno, pues eh, le reitero la invitación para que entren en contacto con nosotros. Vámonos con más información, con más noticias. Eh, déjenme le comento que hablando del COVID-19, ya ve usted que pues ya está el regreso a clases. Y en las primeras dos semanas del ciclo escolar se han confirmado siete contagios de COVID-19 en escuelas públicas y privadas de la ciudad de Torreón, en los niveles básico, medio y superior. Además, hay dos casos sospechosos que están siendo analizados en instituciones educativas del, municipio, educativas del municipio de Matamoros, así lo informó la jurisdicción sanitaria número 6 en La Laguna, en donde se señala que se han identificado a docentes infectados con edades de 45 y 46 años, y un estudiante de primaria de 7 años, dos alumnos de bachillerato de 15 y 17 y dos jóvenes también de, de bachillerato de 21 años. Los casos sospechosos en Matamoros son un docente de 28 años de edad y un estudiante de primaria de 7 años. Los casos positivos y sospechosos al virus SARS-CoV-2 fueron detectados del 25 de agosto al 2 de septiembre. Y bueno, lo que ha aclarado en parte la Secretaría de Salud es que son casos que no propiamente se se presentaron como contagio dentro de las escuelas, sino... En otros, en otros puntos, en otras actividades, no propiamente en las escuelas. Y bueno, pues el asunto es que hay que tener hay que tener mucho cuidado y precaución. Y precisamente para platicar un poquito sobre los temas de prevención de los contagios de COVID-19, le agradezco que nos conteste el teléfono a la doctora Violeta Rodríguez Rivera. Ella es especialista en enfermedades infecciosas, viróloga e clínica y asesora de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias por contestar la llamada. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. y sí, no, muchas gracias a, pues, para Poder este insistir, ¿verdad?, en las medidas de, de prevención.
1: Claro que de sí, sería importante, importante siempre reiterar, doctora, pues cuáles son los cuidados, cuáles son las medidas, más ahora que los contagios están aumentando, que tenemos variantes del COVID-19, de del virus ARCOV-2. Eh, ¿Qué seguir haciendo, doctora? ¿Qué se recomienda?
2: Sí, aquí es importante recordar cómo se transmite el virus, ¿verdad? El virus se transmite al respirarlo. Cuando una persona está infectada, y sobre todo ahorita que tenemos un virus distinto, que es la variante Delta, una persona infectada al respirar, al hablar, eh, cuando grita, cuando canta, salen una gran cantidad de virus, ¿verdad? Los exhala. Y este virus es mil veces mayor la cantidad tratándose de variante Delta. Es decir, alguien se puede infectar respirándolo. Es como si nos imagináramos el humo del, del cigarro es algo parecido, o sea, aerosoliza en el aire. Entonces, si nosotros tenemos bien en mente esta forma de transmisión que prácticamente es la vía respiratoria, sí, esto nos va a ayudar a, a saber cómo prevenir. Entonces, teniendo como número uno la utilización de cubreboca. no solo usarlo, sino usarlo bien, que quiere decir que cubra perfectamente la nariz, que no queden las fosas nasales no abiertas, o sea, abajo el cubreboca y que esté lo menor de espacios posibles entre la cara, o sea, que no queden huecos entre la cara, de tal forma que no entre aire. Y bueno, esto también nos da las siguientes recomendaciones, que haya mucha ventilación, un lugar cerrado, que esté bien ventilado, puede ser ventilación natural, o sea, de hecho, idealmente, abrir puertas, ventanas, y bueno, otra medida de protección, pues definitivamente la vacunación, todos los, los que tengan a la mano la vacuna, pues hay que vacunar. Y rodear a los niños que están en, empezando el colegio o la escuela con personas ya vacunadas, esto también va a ayudar a prevenir. Uh
1: -huh. Claro. Eh, doctor, al principio de la pandemia, pues todos desconocíamos el, el nivel de, de contagio que se podía provocar con con este virus. Y además de saber que se contagia por la vía respiratoria, pues ya ve que todo el mundo andaba comprando el mandado y limpiaban todo, este lo sanitizaban, eh, que limpiarse bien. los zapatos todo eso sigue funcionando o no es ya tan necesario.
2: Claro, no, eso también es una cuestión muy importante que bueno que la que la menciona porque hay que tener bien presente que el virus la verdad es que transmitirse eh, tocando superficies contaminadas ya sabemos en este momento que no, no es necesario desinfectar toda la alacena llegar del súper, desinfectarlo, no el lavado de manos siempre va a ser bueno porque previene muchas enfermedades pero no es una vía de transmisión, de hecho prácticamente no es no hay que estar limpiando las superficies cada rato, pues no, en este punto no, que no funciona, tampoco funcionan los tapetes sanitizantes, ¿sí? no funcionan los túneles sanitizantes, no funciona rociar a las personas con cloro o con una solución tampoco, y, y bueno, pues la, incluso la toma de temperatura también ya sabemos ahora después de mucho tiempo que no es de mucha utilidad. Eso eso también es importante para no para enfocarnos en lo que de verdad sí funciona. Y claro que ahorita, pues con esta con esta variante, las personas que ya se vacunaron también se pueden contagiar. Entonces es importante que los que estén vacunados con su esquema completo, si son dos dosis, que sea después, dos semanas después de la segunda dosis, ya la vacuna es cuando ya tiene, digamos que su, su mayor expresión de defensa, uh -huh. que protege a la de una manera muy eficiente de enfermedad severa y de hospitalización, pero sí se pueden contagiar y pueden transmitir la infección.
1: Claro, y esto es importante recalcarlo porque escuchamos por ahí a muchas personas que dicen, no, yo ya estoy vacunado, yo ya no me va a pasar nada. No, se pueden contagiar, lo único que hace la vacuna es que no sea un contagio que genere una enfermedad grave, como usted lo señala, de hospitalización o de muerte, pero el contagio se va a dar y a lo mejor no te pasa nada, pero puedes andar tú también contagiando a otras personas si no te cuidas, si no usas el cubrebocas y todas estas recomendaciones, ¿no? Es decir, vacunados, aún así estamos en riesgo de seguir propagando el virus.
2: Exactamente, esta es una protección que no podemos dejar todo el trabajo a la vacuna, tiene que ser de un equipo de protección, o sea, la vacuna, cubrebocas, evitar multitudes, evitar retirar cubrebocas en momentos en los cuales estén lugares cerrados mal ventilados, elevadores, incluso cuando una persona infectada se sube a un elevador o a un transporte o a un cuarto que no está ventilado y esa persona infectada se va, entra alguien y puede contagiarse porque puede inhalar esos virus que quedaron suspendidos en el aire que se llaman aerosoles. Entonces todo esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque dice, "No, pues estoy yo solo en el elevador, no pongo el no me pongo el cubreboca." Y pues nada, que, que ahí se puede infectar también.
1: Claro. Eh, en este caso, ¿la sana distancia sigue funcionando? Digo, considerando que pues el virus anda en el aire.
2: Este, aquí, eso también es muy importante. La sana distancia, sí, sigue funcionando, sobre todo en un espacio ventilado, en un espacio abierto, ¿sí? uh -huh. Pero en un lugar cerrado, donde eh, pues donde no hay una buena ventilación, por mucha sana distancia, puede haber una transmisión. ¿Por qué? Porque el virus se queda ahí suspendido en el aire y viaja hasta 6, 8 metros, o sea, uh -huh. en un lugar así. Entonces, por eso la ventilación, a veces hay forma de medir cuando un espacio esté ventilado con unos aparatitos portátiles que miden la cantidad de CO2, que es lo que uno exhala eh, con la respiración y eso nos dice que hay mucha gente, que hay que abrir ventanas o que hay que ventilar. Esto también funciona como una una estrategia indirecta, ¿verdad?
1: Claro. Usted menciona sí. que en la medición de la temperatura, bueno, pues a veces no resulta tan tan efectiva porque puede haber alguien contagiado y no tener síntomas, ni, ni temperatura, ni nada. Me preguntan por aquí, el uso, por ejemplo, del oxímetro para medir la saturación de, del oxígeno, ¿qué tan importante es eh, para sí. una detección sí. oportuna, por ejemplo, de, 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 uh -huh. del virus? Sí, el,
2: el oxímetro es un aparatito que mide... El, la oxigenación en una persona, entonces cuando una persona que está con infección, o sea, con COVID-19 y tiene una neumonía, la, ya, o a lo mejor no tiene alguna enfermedad de gravedad, o que tiene, o que no se ha vacunado, por ejemplo, ah. aquí lo que pasa es que si no se atiende o no se da cuenta, de que a lo mejor le da como una gripa, empieza con tos y ah. la oxigenación empieza a bajar. Y es una, es una manera indirecta de, también de identificar a una persona que pueda tener COVID uh -huh. en estos momentos de pandemia. Claro que sí, y funciona, o sea, sí es recomendable tenerlo, y sobre todo si a lo mejor alguien ya sabe que tiene la infección, es muy importante utilizarlo para estarse checando. Idealmente tiene que estar por arriba de 94 hacia arriba.
1: Eso es, y que además es un aparatito pues relativamente barato, anda en 200, sí. 300 pesos, y, pero, pero muy útil para pues eh, detectar incluso en algún momento un posible contagio, ¿no? Como usted dice, si baja mucho la saturación del oxígeno, pues es que algo está pasando.
2: Hay una neumonía, es muy probablemente. Entonces, aquí es muy importante también mencionar que se sigue recomendando no asistir a reuniones con personas fuera del ámbito familiar, es decir, fuera de, lo, de los que viven en una misma casa, porque es donde se dan una gran cantidad de infecciones. Reuniones sobre todo donde... Eh, pues haya comida, haya bebida, porque todo esto implica quitarse el cubreboca. Y si sí, hay también eh, pues el, el hecho de asistir a, a lugares como no hay bares o restaurantes, con nada más elegir que sean de los que están abiertos, ¿no? Lugares abiertos para evitar eh, la exposición a precisamente los aerosoles de lugares cerrados, mal ventilados.
1: Muy bien, pues eh, ahí están estas recomendaciones, vale la pena seguir observándolas porque pues la tercera ola continúa, sigue aumentando el número de contagios. Eh, afortunadamente en el caso de Coahuila, pues la hospitalización eh, no ha subido en el mismo ritmo, se mantiene más o menos baja, pero, pero pues hay que seguir atendiendo todas estas recomendaciones, doctora, para pues pronto ir saliendo lo más posible de la situación que continuamos viviendo. Algo que usted quiera agregar.
2: Así es. Sí, no, hombre, es de suma importancia, ¿verdad? O sea, la verdad es que seguirse cuidando, vacunarse, lo que ya pronto empezará aquí también la vacuna de los 18 y más, bueno, y, y pues lo que les digo, lo más importante es recordar la manera, ¿eh? respirar, al respirar el virus se transmite, entonces evitar todas estas situaciones de, de riesgo. Y otra cosa, a los, a veces pues hay personas que son asintomáticos y lo pueden transmitir, esto también es importante. Y los niños que tengan un familiar en su casa que esté positivo, toda la familia se tiene que aislar, esto es muy importante, no deben enviar a los niños a la escuela hasta que pasen dos semanas. Sí, esto es una eh, pues es una de las dudas más importantes porque dice no, al niño ya le hicimos la prueba, uh -huh. pero está negativo, aunque el papá esté positivo y lo mandan a la escuela y luego empieza con síntomas. Entonces esto es bien importante. Una persona de la familia positiva no deben enviar a los niños a la escuela.
1: Muy bien, pues ahí está la recomendación sí. y más ahora que ya está el regreso presencial a las clases. Doctora, pues le agradezco mucho esta información, sin duda muy útil para todos los que estamos escuchándola y ojalá que, que se sigan acatando y observando todas estas medidas de cuidado personal para evitar más contagios del de virus SARS-CoV-2. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias. Buenas
1: tardes. Es la bueno. doctora Violeta Rodríguez Rivera, especialista en enfermedades infecciosas en virología clínica y asesora de la Secretaría de Salud en Coahuila. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, nuestro resumen del día el más completo de la radio en la comarca lagunera, por lo pronto si van a comer, buen provecho pásenla bien y sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce pásenla bien, buenas tardes, buen provecho
0: Esto fue Región Informa
1: está al tanto de los acontecimientos
0: más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
1: Estás escuchando
0: región 103.5.